0: Na minha meninice, toda pessoa que eu conhecia tinha um quintal. Às vezes era um quintal da casa que era da família, às vezes o quintal era do, da casa que se pagava aluguel, às vezes era do quintal onde a, comuni a comunidade se instalava, não importa. Na primeira oportunidade, toda, toda a família fazia a sua horta, o seu jardim, seu pé de cebolinha, seu canteirinho de qualquer coisa de beterraba, de cenoura, de tomate, e já plantava alguma coisa, tipo um pé de limão primeiro, um pé de goiaba, às vezes nem precisava, o passarinho mesmo comia goiaba, já dava um, comia goiaba e já dava um jeito de deixar ali garantido a alimentação para suas próximas gerações, manga laranja ah, era uma beleza talvez essa é um tempos tão difíceis né porém esse detalhe era prestimoso a maioria de nós enquanto crianças não tinha ideia do que isso representava eu não tinha ideia do que era isso achava tudo muito normal mas me lembro que certa feita enquanto criança fazendo arte de criança nós estávamos diante de um pé de manga, eu acredito, que haviam muitas, né? Tinha manga de tudo quanto é jeito. Algumas mangas eu nunca mais vi. Manga bourbon, coração de boi, manga coquinho, manga formiga. Tudo agora ficou meio estranho, mas enfim. E nós provávamos e jogávamos fora. Provávamos e jogávamos. Brincávamos de jogar abacate. E meu avô, certamente extremamente consciente do que as coisas são de fato, Somente o tempo nos traz essa sabedoria e esse olhar. Ficou muito zangado e disse que a gente não devia fazer aquilo. A vida vai cobrar de vocês essa disfarçatez, <risos> seus enxeridos, né? E deu uma lição de moral e disse assim, olha, vai chegar uma hora que o mundo não terá essa fartura. Porque não havia muitas coisas que hoje nós temos, né? Mas havia uma fartura de comer. Comer comida havia. Todo mundo compartilhava com todo mundo. Eu não me lembro, nos meus tempos de menina, de alguém fazer qualquer coisa, um pão, um bolinho, uma... nada. E não mandar para os vizinhos. As crianças estavam acostumadas, ninguém nem questionava. Embrulhava o pratinho. Era uma provinha. Era um tiquinho, mas todo mundo ganhava. Eu tenho essa herança, ainda adoro compartilhar, né? Ando meio cuidadosa porque falo: será que as pessoas gostam disso ainda, né? Foi tão diferente minha criação, né? mas enfim. E eu lembro muito dessa história do meu avô. Claro que eu achava que nunca ia acreditar, né? nunca ia acontecer. Ele fala assim, olha, um dia vocês vão ter que comprar uma banana, que vão ter que comprar uma manga. Nós chegávamos num determinado lugar onde guardava os cachos de banana, e meu avô ia lá subindo o cacho de lugar e virando, porque as bananas amadureciam ali, então, o passarinho comia banana, o porquinho comia banana, a vaca comia banana, os de todo mundo comia banana. E quantas vezes nós, enquanto crianças, passávamos o dia inteirinho merendando banana, manga, abacate, laranja, ah, essas coisas, goiabinha do mato, vaia, pitanga, jatobá. Ai, a gente não queria nem saber de comer comida Para desespero dos adultos Que queriam que a gente comesse, né Arroz, feijão, abobrinha, chuchu E a gente falava Acho que eu não gosto disso, né Acho Tudo feito com tanto capricho, mas enfim E para minha surpresa Nem demorou tanto tempo E de fato Eu ainda sou do tempo que vendia banana por dúzia <risos> Ai, ai. Que as pessoas escolhiam as maiores, aí alguém falou, ah, é? Vamos vender então, vamos colocar na balança. Você quer escolher as frutas maiores, você vai pagar pelo preço, já que você está levando mais. Quem que vai ficar com as pequenas, não é? Bom, mas a minha admiração maior de tudo foi quando eu vi para vender, e claro, comprei porque também não tinha, né? Uh, manga, laranja, limão que imaginava que um dia isso seria possível. Bom, depois veio, né? Amora, pitanga, não é? Você consegue imaginar um negócio desse? Hum, que coisa mais maluca. Bom, já bastava, né? Não, não bastava. Essa semana eu precisava, adoro um tomate, né? Tudo bem que eu já nem sei se dentro do tomate tem tomate, né? Eu ando meio questionada. O sabor já não está mais lá, tá? Aqui em casa uh, cultivamos, mas nessa época nós não temos, então precisa comprar tomate. E eu sinto falta daquele gostinho de tomate, sabia? Esqueceram de injetar o tomate. Ele tem cara de tomate, ele tem brilho de tomate, ele tem modelo de tomate, mas ele não tem tomate. Esqueceram de colocar. Colocaram outra coisa lá dentro. E eu precisava de tomate, comprei. E para minha surpresa, quando fui higienizar os tomates, que diz que ele é tão perigoso, eu não sei. Não tive uma conversa com o tal do tomatinho, né? Mas, enfim. Cada tomate que eu comprei tinha etiqueta. Eu falei, meu avô ia ficar passado. Porque não era só o tomate. A maçã, o pepino, a laranja. Eu fiquei imaginando, é um trabalho novo etiquetador de tomate? eu precisava muito te contar isso <risos> o que será que meu avô me diria hoje, filha Não desperdiça que vai te fazer falta, eu tô aqui pensando comigo, hein quer desperdiçar? não, hum, eu acho que hoje eu vou ficar mais atenta ainda, hein será que eu devo guardar aquela etiquetinha do tomate também? Será que ela tem alguma coisa decodificando qualquer coisa que eu não entendi? Que papo mais esquisito esse, né? Que esquisito. Estou aqui, pesarosa, pensativa, reflexiva. A minha filosofia não alcançou esse negócio aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você tem alguma coisa para me falar sobre esse assunto? Certeza que tem, né? Vou ficar sentadinha lá no portão te esperando. Venha me contar que história é essa? O que é que está acontecendo? E quais são os novos planejamentos? Uau! Eu acho que eu fiquei meio assim, hein? Entendeu? <risos> Tomatinho vermelho, bela estrada rodou. Conhece? Pois é, até qualquer hora.